0: 你好，这里是情绪家的日常。今天我们要要讲到的主题是在大人与小孩的关系相处上，如何保有自我情绪的觉察力呢？那今天的主题，我邀请到陈志恒智商心理师，请他以丰富的经验跟他的专业来帮我们分享，希望带给我们的帮助。让我们来欢迎心理师
1: 。啊、大家好，嘉义好，我是陈志恒智商心理师
0: 。您好。请您为第一次听到的朋友简单的自我介绍好吗
1: ？好，呃，我本身是一个智商心理师哈，那我以前长期是在跟青少年的孩子工作，那因为我过去呢有大概快十年的时间曾经在中学服务过，后来呢我就离职了，我现在是一个自由工作者哈，主要做接案，还有一个亲子教育和心理卫生讲座的课程这样子。那其实呃，现在大多数接上呃接触到的都是一些。家长啊，家长对于亲子关系还有孩子教养的问题，常常蛮头痛的。所以在现在，我服务的对象比较多是一些家长
0: 。了解，那请问您当初为什么会想要着重家庭亲子的这一块呢？嗯
1: ，这个其实有一个原由诶、欸，因为我过去在学校里面服务，那服务的对象就是孩子嘛，就是青少年孩子。那青少年孩子很多的问题，其实我们跟他们做辅导谈下去之后。就会发现他的问题其实跟,跟他的家庭是息息相关的，特别是跟他的父母。那他的父母，我们我们常因为为了想要帮助孩子，然后我们就找爸爸妈妈来一起谈。谈了之后才发现，哎呀，爸爸妈妈的问题也很大。那爸爸问的问题没解决，孩子的问题也不会解决。所以我就开始慢慢的去学习，开始呢去也引导父母要做一些改变跟调整。所以就开始呢，把很多的心力开始放在呢家庭教育。还有亲子教养、亲子教育，好、啊、教养这一块开始去琢磨。后来离开学校之后呢，就开始几乎就是主力都在做这一块啊，包括我写的很多的书啊，还有我自己的粉丝专业，我的部落格里面的文章，大部大多数都是在教大人啊父母那如何呢？透过调整自己、改变自己，还有一些教养方式的调整，然后呢，来帮助到孩子
0: 。嗯，我觉得您的那个。初衷非常的伟大，而且我相信这就是我们台湾的教育里面缺乏但是很需要的这个部分。那我想问说，以您这样专业的角度来看的话，您会怎么看待说在亲子关系之间的那个情绪的这件事情，或者是说，呃，在关系之中，如果当情绪来的时候啊，我们又该如何去做出反应
1: ？这个是个很有趣的问题哈、哦。因为哈，呃，常常我就听到很多的家家长或者说爸爸妈妈在抱怨，就是说啊，我的孩子啊，脾气不好，情绪不好，情绪起伏不定，很容易啦，啊、呃，易怒啊，暴躁啊,暴躁啊之类的，不耐烦，就是会有很多情绪的展现。这个包括大孩子跟孩或是小孩子哈，小的孩子是因为他的情绪成熟度还不够，他本来就是会呃，常常会闹脾气，这是正常的。那大一点的孩子，青春期的孩子哈，他是因为体内荷尔蒙分泌的关系，那是生理的影响。因为他他这个时候，他大脑正在经历一个很大的转变，所以他也常常控制不住自己的情绪。那爸爸妈妈因为不了解这个，所以在教养孩子的时候，因为爸孩子发脾气啊，孩子呢情绪不好，所以呢爸爸妈妈跟着也不耐烦，也发脾气，那就很好玩的事情啊。今天孩子呢一发脾气了或生气了，那爸爸妈妈呢就很生气的跟他讲说：“你在生气什么？这么爱生气，你的脾气很不好、欸。”可是呢，我们在看这个场面的话，我们就觉得很好玩，因为呢，谁真的情绪比较不好的？因为看感觉起来爸爸妈妈比较生气哈、哦，就是父母父母无法容忍孩子的生气，所以就为孩子示范了一个叫做生气的方式去压压过别人的生气。所以这个好，这好玩的就是孩子到底是怎么学到情绪的表达、情绪的安顿、情绪的处理呢？其实从这里就可以知道。孩子最简单、最直接的，就是从父母身上学到的。爸爸妈妈，当他呢喜怒哀乐的时候，当他遇到一些事情的时候，他是怎么展现自己的情绪？那孩子其实就学到了这个部分，而且他的影响常常是很长远的哦。例如说啊，例如说，呃，我跟我太太啊结婚之后，我们两个就就常在聊聊说呢，我们两个个性其实不太一样，因为我的个性是比较容易紧张、焦虑的，很多事情就是先想起来放，然后很烦恼这样子。那我带他个性比较大啦啦，也比较，呃，比较不会去那个钻牛角尖，所以他晚上都睡得很好，所以相对他情绪比较稳定，也比较不会暴躁易怒。那我们就觉得说，我们到底家庭背景是有什么不同？怎么会这样子呢？啊，那当然就是两个人结合之后，就会有很多磨合的一个一个一个需要磨合。后来我就开始去探索，哈、啊，就是因为这些契机去探索说，然、哦、后原来其实我的这个个性啊。啊，跟我我父母其实也很像啊，就是我爸爸妈妈可能也是比较属于那种比较容易超凡、比较焦虑，然后也比较容易不耐烦的这样一个状况，所以我们很好玩啊。例如说，我们呃前前一阵子不是年假吗？哈，年假我们带着孩子回到老家之后，然后呢，呃，我我太太就说看到两个男人都很急、很不耐烦，在发脾气。我说哪两个男人？就你跟你爸。我爸爸这样，但是我我也不喜欢他这样啊。他在唠唠叨叨在念的时候，他在发脾气，他在他在就是催促我们的时候，我也觉得很烦啊。可是我烦的时候，我展现的情绪也是跟他变得跟他是一样的，所以我不轻易的去复制了我最不喜欢的那个情绪状态。那如果我不自觉不觉察的话，我也很可能把这样的东西加给我身旁的人，甚至我我也可能把这样东西不自觉的带给孩子。
0: 没错，就是无意识的复制。虽然说我那时候在心理上、心理学上的书读到，可是当我们真正发现在自己的生活中是如此无意识的复制的时候，我就会有一种恍然大悟说，说啊，我又在复制我父母的模式了。嗯
1: ，真的，这这这非常多、非常多的啦。啊，例如说，例如说，呃呃，我我有有的时候我们很不喜欢人家对我们做比较嘛，对不对？那就是说，人家在比较我们的时候，我们会觉得很不舒服、很不爽哦。就是说，公司的时候，上司就会比较说：“啊，你看啊，某某某某谁谁谁比做的比你好，你动作就比较慢啊。”或者说：“哎、欸，你其实你已经很好了，但是你还不够好。”这我们这时候我们就很生，可能就是一把火就起来了。可是你真的去好好去探索的话，你就会发现，这个模式其实在小的时候就开始这样，因为我们的爸爸妈妈可能就是用这种方式在批评我们，或挑剔我们，或用这种方式在激励我们。可是我们那时候内心也很火，有没有？那时候内心也非常火。然后所以说，当我们到了啊、呃、出社会，啊，或到婚姻之中，其他人对我们这样讲的时候，我们也很火。可是妙的是什么？我们也用这种方式在苛责自己哦。啊，例如说我我可能做的没有比别人好的时候，我就会开始心里就开始自己在做泪啊，就是那个台湾话叫做脸，就是很很很。很不知道、啊，就是很那个叫，这个、情绪要怎么讲？很很在发那个呃闷气啊，哈，在生闷气，就是就觉得很不服气，说呃，怎么别人会比我好？怎么我会输别人呢？也就是我们内化了大人对我们的眼光，然后自己也用这样的方式来自己让自己很不舒服。可是明明我们很讨厌人家这样对我们，这个就是很很特别、很无意识，然后你又很难去。很难改变，他其实也不容易改变你如果没有觉察的话，他就在生你的生活里面，不断不断的重复，不断不断的重复，这样子。
0: 嗯，没错。特别是现今世代啊，我发现这种亲子间的这种哎、欸、生闷气或者是关系冲突的背后，好像越来越频繁了。那我不知道说，莹莹的专业的角度来话、啊、来看的话，你觉得背后他……有什么、呃、情绪的因素吗
1: ？其实我觉得就是我们我、哦、他他会他会冲突哈、啊，就是因为这因为情绪的关系会去冲突。就是大人不希望孩子情绪化嘛，就是我们所有的人都不希望说我我身旁的人很容易生气啊、暴躁、易怒。因为当我生气、暴躁、易怒的时候，我就没有办法好好沟通，那那孩子就不会好好听话，不会理性，然后不会去做功课，不会去你也没办法跟他讲道理。啊，所以当然没有人喜欢跟情绪不好的人相处。那爸爸妈妈今天因为看到孩子情绪不好，所以就会希望他情绪好。那希望他情绪好，有时候期望他温驯一点啦、啊。哈、哦，不要那么暴躁，就对，温和一点就对。那往往他不知道用用什么方式来处理孩子的情绪，所以他只会用最惯性的方式，就是呢也发脾气的方式来控制孩子的情绪。那孩子大小的时候。他是有可能被控制的，因为他看到爸爸妈妈生气了，他就会忍住自己的情绪，他就会把自己的愤怒、把自己的委屈、把自己的难过先压抑下来。好，因为爸爸妈妈，因为我如果继续继续再这样哭或继续闹的话，爸爸妈妈看起来就是要生气了，要骂我了，要要要要，可能是甚,甚至要打我了。好，所以我就先呃忍耐，压力下来。可是压抑久了之后啊，这个情绪还是没有被处理嘛，这长大之后还是会遇到问题。那再来就是呢。当孩子长大到青春期的时候，他觉得说我已经我有能力跟我的父母抗衡了，我为什么凭什么就是他生气我就要听他的？那这个时候就会产生啊、呃，我们说就是两只老虎在在打架，就是呢呃变得会情绪会对抗，就是爸爸妈妈吼你的时候，孩子就吼回来，然后爸爸妈妈更生气说你这什么态度？又吼回去，那孩子就说啊我我我我我这样讲话啊你你这样讲话就可以了，你也没有尊重我，所以就会变成说啊呃。呃那个、那个、那个剑拔弩张、紧张的关系哈、啊，紧张的状态非常非常的严重。所以我刚才提到一个，就是说这里面其实有一个是我们的父母不知道要怎么用什么方法来安抚或有效处理孩子的情绪啊，这是一个他缺少了方法。好，那问他问他缺少方法的背后还有一个，就是其实我也教很多的父母，呃，你你在呃面对孩子的时候。呃，怎么去安抚孩子情绪呢？例如说，你可以用同理心的方式啊，你可以说出孩子的情绪啊，你可以帮助孩子表达情绪。但是这很难，是难在当孩子生气或闹脾气的时候，爸爸妈妈自己也爆炸了。好，爸爸自己、爸妈自己的情绪没有先安顿下来，他火也上来了。他火一上来，他学过的那些有用的方式全部都会忘记，他只会用自己最惯性、最无用的方式来来来面对他的孩子。所以也就是说，父母亲自己内在的情绪状态也没有好好的处理，没有好好的整理的时候，那这个时候就会爆炸了。好，那再来还有一个很重要的一个因素，就是来自于现代人压力真的很大。那爸爸妈妈对孩子可能会有很多的爆炸情绪，其实不只是看到孩子做不好，或者看到孩子捣蛋、不守规矩，不是在生孩子的气，而是很多时候是工作上面的压力。啊，经济上面压力，夫妻相处不愉快，好啊，这些呢，或是公婆的问题、婆媳的问题啊，等等的这些呢，杂七杂八的东西，日积月累，然后孩子今天呢一点点小小小的不乖，啪就在就出在孩子身上了。好，那这些都会造成，就是在家庭里面整个情绪，大家的情绪都很紧绷，然后大家的情绪都啊会爆炸掉
0: 。谢谢你这么清楚的解释，这样的话让我们。可以更看更清楚地看见情绪背后的症结哦。好，那我在这边呢，想询问陈老师一个问题哦。那就是，呃，在你观察的话，你觉得亲子之间要如何面对在关系中的情绪焦虑？哦，应该是说，就是如果父母啊面对孩子没有照着自己的期待走，或者是说孩子他。呃，要怎么面对父母不支持自己的梦想？这之中一定会有失落的情绪嘛？那我们该如何面对呢
1: ？啊，这是最难最难解的问题，你知道吗？这超难的。对，其实我我们现在看好了，就是说所有的父母在孩子一出生就对他有期待从从什么地方看出期待？从他为孩子命名这件事就做出期待。那不管。嗯，很多很多父母就说没有啊，我那个孩子的我的名字，他名字是算命师取的哈、啊，就是不是我取的，算命师取的。今天算命师，你会把孩子的要求让让算命师来帮你取名字，那就是就是期待啊，你希望你的孩子他的命运是好的啊，对不对？那就是期待。那好，那除了这之外，就开始你对他就会有期待，很多其他，例如说，你会希望他呃长大的时候他的健康状况怎样，你对他的规矩怎样，然后他读书的时候他成绩，你会对他有要求，你希望他学什么才艺，然后他以后要出人头地，以后他希望大走什么领域，然后呢做什么样的事业。好，那这些期待背后其实都隐藏了一个，第一个就是当然是父母对孩子的爱，这是绝对是一定有的。可是还有背后还隐藏了一个就是。爸爸妈妈以前在成长过程中，他觉得重要的，他觉得那是他需要的，或者他以前觉得遗憾没有被满足的部分，他有时候就会把它丢到孩子身上，希望孩子呢能够替他去把这个部分弥补起来。好，例如说我举个例子，还例举个例子好了，有的爸爸妈妈从小啊，他可能家境比较贫寒，亲亲寒，或者说父母没有那么重教育。哦，他好想学音乐，好想学钢琴哦。看到人家同学叮叮当当钢琴弹得好好哦，然后他也好喜欢哦。然后他有了孩子之后呢，他就是他就要求他的孩子要去学钢琴。他觉得呢，我给你这样做这样安排，对你是最好的，你出去就会有面子，你会很有才艺，你会很有气质。结果哪知道孩子就不喜欢弹钢琴，所以他们每天都为这个事情在吵架。然后他拍子就说：“妈，我不想弹啊，你为什么要逼我？”那妈妈就会不解说：“我是为你好啊，那你怎么不接受呢？”你看我这句有叫为你好，那这个为你好的背后，其实就隐含的我有一个期待，我有一个需求，我需要你孩子透过做到这件事来满足我这个需求，满足我的期待。可是呢，当你没做到的时候，我就会很失望，失落就跑出来了。那失落跑出来之后，就会用各种方式去要求孩子去处理爸爸妈妈的内心的失落，例如说就会逼他逼得更严。更控制他，啊，会骂他、威吓他、高压逼迫他。那还有一种方式，啊，还有一种一种方式叫做情绪勒索，啊，就是呢会说出一些让孩子感觉到愧疚的话，让孩子呢不得不照办。例如说，爸爸妈可能就会讲说，啊，孩子啊，你怎么都不懂得理解爸爸妈妈的心意呢？你这样子让我很伤心，你知道吗？你这样子让我。爸爸妈妈那么努力的工作，我们教养你，然后你知道要学音乐很贵的，帮你买钢琴好贵你都不好好练，你这样对得起爸爸妈妈吗？好啦，不要说爸爸妈妈啦，不要说对不起我们，你对得起你的人生吗？这是你要活的人生哎、欸，这不是我们爸爸妈妈爸爸，你谈不好就算了，我们我们我们你长大是你，你要你要自己负责、欸、你现在不努力，你看到、哦、就会这样子讲下去哈、哦，这个就是情绪勒索。那换换一个角度讲，为什么一个人会对另一个人情绪的，时候，就是我们对自己的情绪无法负责啦。就是我我因为我有一些曾经从小到大的一些遗憾啊，或者是委屈啊，或者是一些不满、愤怒。那我希望我的孩子能够代代替我来解决或呃代替我来满足，所以我并没有为我的情绪负责，我要求别人来负责。那我要求孩子来负责，那要求孩子来负责的时候，孩子做不到，我就会用这种表达方式，情绪勒索的方式来要求他，让他愧疚，让他感觉到，诶、哎，他这样做不对，他是不孝子，所以希望用这种方式让他改变，让他满足我们。好，那这个这个就是这个就是我们还没有办法为自己的情绪负责。好，那这个是父母对孩子的哦，那孩子也会对父母也会有这个状况。当孩子慢慢长大之后啊，好，那呃，他有一些梦想，例如说呢，他想要去呃创业，或者说他，例如说他想要去呃从事什么样子的领域的工作，可是爸爸妈妈反对，爸爸妈妈呢说，你如果你如果要做这个话，你就不要回家了。爸爸妈妈呢就极尽的所能就反对他。那这个时候呢，孩子在面对父母的反对不支持的时候，他也会期待落空，他也会失望。因为所有的孩子成长的过程都是希望父母是支持自己的，爸爸妈妈支持我，表示爸爸妈妈爱我。如果爸爸妈妈没支持我，那我就没有被爸爸妈妈爱到了，所以我内心就会空一块。就就算是我长大，我成就再好，我也感觉到内心空了一块。那那个空的一块就是失落。好，那所以其实面对这个问题，就是家庭里面最难解两代之间最难解的问题就是这个，因为。每每两代之间哈、啊，价值观不同，大家的成长背景不同，重视的东西不同，然后我们就会把这种东西加在我们的另一半啊，加在我们的下一代，或加在我们的父母身上。那其实我们要去学习的就是自己为自己的情绪负责，我为我的期待负责，你为你的期待负责。啊，例如说，我当爸爸妈妈，我就要很深刻觉察到说，哦，我希望我的孩子学学,学音乐、学钢琴，或希望我的孩子念哪一个科系，念哪一个领域。这是我的期待，好。可是如果孩子没有照着我的期待做，我也愿意接受这件事情，因为孩子就是跟我不一样。那这个我的期待落空，我的失落，我自己要来处理。我的这是我的失落，我来处理。我不我不该要求孩子来处理我的失落。好，那我就尊重孩子去选择他的。好，那一样孩子也一样哦。孩子慢慢长大之后，当他成人了，他就不可以继续。要求父母一定要百依百顺呢、啊，对他一定要呃全力支持。今天如果父母不能支持我的话，今天如果父母呢没有办法听我的话，那我也要为我的失落来负责。我仍然我可以选择哈，我可以选择,、啊、我,可以选择我听爸爸妈妈的话，好了，我就我就我就不要去追求我的梦想好了。可是你要你要为你这个选择负责哦。今天你的梦想没有实现，你可能一辈子活在遗憾之中，你能不能负责呢？你能负责 ？OK， 好，你很成熟。可是，如果你不能负责，你觉得说今天我如果不追求我的梦想，我会很遗憾的话，好，那你就全全力去追求你梦想。可是你要付出一个代价，就是爸爸妈妈可能不支持你。那爸爸妈妈不支持你，你可能也会觉得很遗憾。那你能不能去负责为自己的这个遗憾或失落负责呢？你也要去负责。那有一个很重要的就是要去体认到，爸爸妈妈没有支持你，不代表他不爱你。爸爸妈妈他只是跟你的价值观跟期待不同而已，其实父母还是爱着你的，他都是不希望你受伤的。所以这两件事情要把它虚和开来，每一个人自己为自己的期待负责，自己为自己的失落负责，这样子
0: 。是讲得非常有道理耶。那我在这边想问，就是延续您刚才这样子说，呃，对于负责任的那个期待的这个部分。要大人自己，他要如何去练习觉察这个这件事情，或者是说，呃，他要觉察呃，他现在假设他面现在面临到了情绪失落，他要怎么去保有，就是确认，呃，自己觉察到情绪的这个部分
1: 。我觉得所有的觉察都从感受到自己身体或情绪的不舒服开始，就是今天。我觉得，呃，我我如果觉得失落或我觉得遗憾，我觉得生气，我一定会这个情绪出来的时候，我一定身体会有一个感觉，好，我们在身体上，例如说我会觉得胸闷闷的，例如说我会觉得头胀胀的，例如说我会觉得肩颈酸痛，例如说我会觉得胃闷胃胀，或者哪里卡卡堵堵的。但有的时候委屈的时候，我们的喉，我们那个气管我哦，那个喉咙那边会觉得堵堵的感觉，就是你的身体会有一种感觉，紧绷或者是卡住的感觉。那你你要透过这个讯号来做觉察，那有觉察，你知道，诶，我现在身体有一个不舒服的感觉了，我要去辨识这个不舒服是什么。哦，他原来是当孩子不听我的话，没有好好念音乐的时候，我会出现这个感觉。好，原来这个感觉叫做生气，生气的背后会是什么呢？可能还有遗憾，可能还有失望，可能还有失落。好，那去找出那个比较大的。比较重要的、比较关键的几个情绪之后，然后呢，要去思考，要去思考这个它是怎么来的。我的失落、我的失望，真的是因为孩子不练琴，没有照我的呃，没有听着我的话去做而来的呢？还是其实这个失落，我早在很小的时候就已经有了。我曾经是不是曾经我很想要拥有什么，可是我爸妈不允许我，所以我失落了。所以我有这个内心的这些啊、呃、东西跑出来了，好，这个就是这个就是一个觉察的过程。我先知道我有这个情绪，然后我去更去呃更去把它辨识出来，更细致的辨识出来，然后再去探索去溯源，它是怎么来的。这会比较帮助我们去厘清到底我现在在气什么，到底我现在在失望什么。那一旦你能够觉察的出来。你接下来比较有能力去处理它，可是大多数的父母或大多数的孩子，其实一股情绪来的时候，他是莫名其妙，他没有办法去厘清的，所以他往往他他的反应都是很大很剧烈，或是都会用伤害别人或伤害自己的方式在反应，那这个往往就会造成很多悲剧了
0: ，是，真的，而且，呃，我真的能够体会。陈老师，你说的就是，因为当情绪来的时候，它的速度真的是非常快的。有的时候，我们真的还来不及去意识到的时候，我们下意识就已经先做出了情绪的反应
1: 。对呀、啊，对呀、啊，而且，呃，那个、那个、那个情绪的惯性是非常非常快的。所以，很多的家长或很多人他，他他他在问我的时候，他就会问我说：“老师我，我我每次就没有办法帮自己踩刹车，每次就失控，每次就脱口而出，就讲出这些话。”啊，不只是大人哦，小孩也会这样子哦。那很多时候，以前我跟青少年在谈话的时候，他们说：“老师，我也不想对我爸妈讲话这么冲啊，可是我话就说出来了。我讲完了之后，我好后悔哦。”我说：“没有关系，这个是需要练习的。因为我们如果以前都是这样的话，我突然要控制自己，当然很难啊。所以我就会建议说，今天我们觉察其实是一次又一次的练习。我只要我我可能这次又不小心爆冲了，但是。”我事后有立刻警觉到，好，那我就觉察了一次，好，再下一次，再下一次，我我的觉察速度就会更快。那再下一次，我觉察之后，我踩刹车的速度会更快。所以，我一次又一次地帮助自己可以更快的觉察，一次又一次地帮助自己去调整、呃、情绪来的时候我的应对方式，它其实是一个长期的练习，它是急不得的啦
0: 。没错，我真的也觉得说，借由每一次觉察的机会啊，都能够帮助自己。去更适应那样子的觉察的速度。那可是我想问说，那如果大人他们自己已经有意识到情绪觉察这一块的话，有没有一个有效的传达的方式讓，让教导让孩子知道呢？你
1: 是说，呃，就是大人其实已经有开始在做这个功课了嘛？对不对？那我要如何让孩子知道如何表达？我觉得大人去他，你当你觉察之后，你就要学习一叫做一致性的表达自己的情绪。什么叫一致性的表达？就是呢，我我是在为我自己负责的的前提之下，表达我现在内心的情绪状态。OK， 好，那所以说我会很，这个时候我们就会很客观的说出一些东西啊，例如说今天呢啊，孩子练琴，然后呢他不练琴，他偷懒，对不对？好，我内心可能有一些愤怒，有些焦虑什么的。我先我先透过觉察自己安顿好之后。可是我觉得我还是有一些不舒服，那我现在我还是可以跟孩子表达，我跟孩子表达说，孩子，我看到你刚刚练琴的时候没有很认真，然后有点拖拖拉拉，妈妈的心情有点焦虑，我有点担心，或者呢，我觉得有些生气，我不知道怎么样可以让你呢再更积极一点。好，那你很客观的，也就是很负责任，说出这个你的情绪状态，但是。你不是拿这个情绪去勒索别人，要求别人要改变，好不，并不是这样子的。好，那这个就是一个一致性的表达，你就是要让让孩子知道，你也是有情绪，人也是有情绪的。很多的父母会是这样子哦，他他觉得说，他他学会学一半，就是说他知道不能在孩子面前暴怒啊，不要对孩子情绪勒索，所以他就把自己的所有情绪全部都压住了，然后都都不表达情绪。好，也就是他生气，孩子让他觉得很焦躁难耐，他会担心的时候，他不让孩子知道，甚至孩子可能都骑到他头上了。好，然后他他还他还是笑嘻嘻的说啊，没有关系，没有关系啊。啊，不要这样嘛，啊，不要这样。可是你你并没有为你负责啊，你因为你真的不舒服啊，孩子他哪里弄得你不舒服，你要讲，孩子才会学习尊重别人。好，也就是说，一个孩子怎么去尊重别人的情绪呢？他是从跟父母互动学起来的嘛？那父母自己也要尊重自己的情绪啊。孩子弄得我不舒服，那我要表达这个不舒服啊。孩子，你这么说，我觉得很难过。你刚刚的语气对我来讲，我觉得有点不舒服，我听了很不舒服哦。好，那你讲了之后，孩子就知道哦，原来我这么讲，爸爸妈妈会不舒服，所以他就他就会学习到去尊重另一个人到底他的感受是什么。所以情绪教育是从这样子来的，好，慢慢来的啊。那。呃，父母懂得去表达情绪，孩子就会学习到我也可以去表达情绪，所以他也会对父母表达情绪，他也可以学习一致性的表达情绪，他就比较不会用无理取闹的方式表达情绪，他也会学习到怎么负责任的表达情绪。那等到他到外面去，他到学校去跟同学之间有一些互动纷争的时候，他也会及时的表达他的情绪，他不会隐忍。他也不会为了要讨好同学，或者呢为了要让同学就范，用高压控制的或愤怒的方式，他会比较能够比较理性、比较客观、比较稳定的去说出他现在的感觉，并且表达他的期待啊。例如说，有同学欺负他的时候，他可以立刻跟同学讲说：“请你不要这么做，这让我很不舒服。”啊，很温和但是有坚定的方式，那对方就懂得停,停下来尊重他，他就比较不会继续被欺负了嘛。
0: 嗯，我觉得你刚刚讲到一个关键字“一致性表达”，这个关键字非常重要，因为有很多人真的都，哎、欸，他以为那个一致性就是压抑，就像的确像你刚才之前所说的，他以为就是呃压抑呀、啊，或者是自以为自己在情绪管理，可是他殊不知就是那个一致性表达，其实才是最根本的那个本质。
1: 对对对，没有错。所以像像例如说，我呃我我举个例子哈，昨昨天年年假嘛，最后一天，然后呃我我跟我太太要问我小孩，那我们要准备要出去外面去去去踏青，那因为我已经准备好，那我太太还在准备，然后我的孩子呢就就因为还小嘛，在那边闹说我要出去我要出去，然后我就我就很烦，我就很烦。然后呢，我太太呢准备好要出门的时候，我就脸臭臭的这样子，然后我太太就问我说你怎么了？你是？在生气吗？生我的气吗？是不是等我等太久了？然后我就说不是，<笑>然后我太太就说不会，那你干嘛生气？我我说我不是生气，<笑>然后我他他在问我的那个当下，我就开始一,一直在厘清自己，我到底的我到底在，我到底的情绪是什么？后来我可能有点生气，可是我背后有一个更大的叫做焦躁。那什么事让我焦躁？倒不是等太太太久焦躁，因为我知道本来他就是需要时间准备，这是我早就知道的。那我会焦躁是因为孩子一直吵，一直吵，吵着要出去，可是他是我必须要抓住他，让他不能出去。好，这个这个这个动作，他的这个这样子的状况让我焦躁。好，那我就跟他很清楚的跟我太太说，是因为刚才我在等你的时候，然后孩子呢一直说他要出去，一直要出力，然后呢我抓不太住他，我对这个状态。产感觉到很焦躁，所以我现在心情不太好，是这个原因。好，那当我们可以自信表达的时候，那听在我太太的耳朵里，他就会觉得松一口气嘛。哦，原来我老公不是在生我的气啊、哦，我我不需要去跟他道歉或什么。然后呢，我也可以很清楚的知道，哦，原来我在焦躁是什么。然后我们就可以去讨论，那下一次遇到这个状况的时候，我们可以怎么去处理？那这样子就会比较理性，比较不会呃不会衍生一些其他的问题了。
0: 嗯，这样，呃，除了一致性表达以外，我觉得还有很重要的一点，就是是不是那个要找到那个真正让你生气的那个原因是什么？那个是不是最重要的
1: ？对这个源头，我觉得去辨识出生气的源头很重要。那这个源头有包括当下的源头，还有过往的源头。那通常我们可以的话，先把当下的源头辨识出来就好了。例如说，当我生气的时候。呃呃，我可能也许我气的对象是我可能是气我的孩子，这是表面的哦。我可能气孩子，他的饭没有吃完，拖拖拉拉。可是呢，真的让让你气，这个气真的是呃，你这个生气真的只是生气吗？你会不会有一些无奈，或是会不会有一些无力，或者会不会有些委屈？好，那像有一次啊，我我在一个工作坊里面，我就呃问了问一个学员，一个妈妈，她说她。在就是有一次孩子捣蛋，他很生气。那我说你你在气什么呢？气孩子捣蛋吗？他说我气孩子讲不听。然后，然后我就我在问他说，那你除了气孩子讲不听，你还有哪些情绪吗？他就说我很无力。然后他甚至还讲到说他会觉得呃很很受伤啊，然后很委屈啊等等的。他讲了一些情绪。那我就问他说，那那现在你认真的感受一下，哪一个情绪是你觉得最？不舒服的，然后他认真的去感受，哦，他他真的蛮认真的，我觉得蛮佩服的。他说好像是委屈吧，那我说你委屈什么呢？你知道自己在委屈什么吗？他说因为那个时候他先生在一旁翘二郎腿都不帮忙，他觉得很不很不公平，所以他气这个。所以如果你没有去辨识出来的话，你会对孩子发脾气。但是如果你辨识出来，哦，原来是不公平，因为当下我很努力在要求孩子，可是，啊、呃，先生你在旁边纳凉，我觉得内心很不公平，很很委屈。好，那你你辨识出来，你就可以去跟你的先生沟通嘛，对不对？你发脾气至少要发对人呐、啊。好，好，对，但这个是叫做当下辨识当下的情绪源头。那如果再追下去的话，我们甚至可以去问，好，那这份委屈。你是不是在很久以前就有了？你是不是小时候就有了？你过去的生活里面是不是也常出现呢？那会不会在童年时候就有了？这个是比较，呃，比较比较呃，往往过往的时候往童年经验去探索。那如果你要做比较深的情绪探索或疗愈的话，你可能就要去走这一块。但是一般，我觉得一般的一般人可以在当下厘清自己情绪。那个引发情绪的真正对象，我觉得就已经很好、很棒了
0: 。没错，这也是呃，我觉得情绪教育啊，对于亲子关系之间就是很重要的影响程度，就是在这个，就是觉察自己情绪的源头到底是什么。好，那呃，我最近有预约了您的新书《正向聚焦》这个这一本书。对，是。然后我想问说，呃，因为您之前也有出过一本《拥抱刺猬孩子》，那我想说这本书跟您现在最新推出的这本《正向聚焦》，主要是想传达什么样的内容或者方向给您的读者呢
1: ？呃，这两本书呢，其实呃，《拥抱刺猬孩子》哈，在去年出的时候，我的定位是希望我我是希望让青春期的孩子的家长来看。那因为青春期的家长常会觉得很对孩子的情绪起伏啊，还有孩子很多主见很叛逆的状况会束手无策，所以他们很需要一些指引。所以我就用比较多案例的方式去呈现家长可以怎么来应对孩子。那啊、呃，当然也很适合呃那个快你的孩子快要进入青春期的时候，你可以先赶快看一看，然后会比较有心理准备这样子。好，那那我在那本书里面讲到两个，我觉得。呃，孩父母在青春期的孩子身上，或是孩子成长的过程中，都可以尽量去使用的教养方法、教养的策略有两个很重要的，第一个叫做同理心，第二个叫做正向聚焦。那那个时候我就让正向聚焦在那本书里面有稍微出现了，可是，在当时呢，呃，因为没有讲的很清楚，其实都是呃一些示范啊，或是案例，或是一些观念简单带过去，好，那就没有讲的特别清楚。那后来我，我我我在呃这一两年的跟父母工作、家长工作，我不管是家长的读书会、工作坊，或是演讲的过程中，有许多的家长或者我的粉丝、专业的一些粉丝会有来留言，他会回馈我说，他在看了我的书，或者听了我的讲座、上了我的课之后，他回去在亲子关系里面帮助他们改变最大的，当然同当然就是同理心跟正向聚焦。那特别他告诉我说，正向聚焦。带给了孩子很多行为改变，让他们觉得不可思议的状况。我说是怎么不可思议？他说：“我的孩子可能呢，以前对啊、呃、读书兴趣缺缺，他现在愿意花点时间念书了，他变得好像比较主动了。呃，我的孩子呢，以前呢看起来就懒懒洋洋的，只喜欢划手机。啊、呃，每次叫他呢，呃，要放下手机，他就觉得哦，呃我我很烦这样子。后来他发现他用正向聚焦之后，诶，孩子好像呢。”比较能够快一点放下手机，比较能少玩手机一点点，好像对自己的生活也比较积极一点的那种感觉。好，那呃，这个这个其效应其实我知道，因为正向聚焦它最重要的就是透过有效的肯定，带给孩子内在成长的动力，就是孩子他去愿意去做某件事情，他并不是被逼的，并不是呢呃人家叫他做他呃就非得去做，而是他内在有一个深层的动力。好，去驱使他愿意去去做。好，那正向聚焦它就有这个功能，所以我就特别为正向聚焦这个呃沟通技巧来写了一本书。然后呢，里面就提到了正向聚焦聚焦的基本的句型，好怎么怎么去做，然后一些重要的原因原则，还有30种聚焦的变化形式，让父母家长可以看了书之后，他就很快可以上手。啊，因为很多的家长说，我也想要正向聚焦，我想要正向的看待孩子啊，我也想要肯定孩子、赞美孩子。可是我孩子身上没有东西可以让我肯定啊。啊，很多的父母就有这个落入这个问题了。我说，那不是你孩子不够好，没东西赞美，而是你没有看见。所以我这本书提供你很多角度，让你去看得见，那你就做得出来
0: 了。嗯，对，我觉得有这样的一本书能够鼓励家长。就是去觉察，或者是看见孩子，他像你刚刚说的那个正向的那个方面，而不是说像他一开始所想的，他想要看，可是他都没有办法，没有方向去看。我觉得这点还是非常有帮助的
1: 。好，我补充一下，就是说，我会希望这本正向聚焦家长看了之后啊，也可以学会用在自己身上啊，因为我们我们为什么没有办法呃？正向聚焦在孩子身上，其实有很大的部分是因为我们，我们其实也常常否定、批评自己啊。我们对自己也常常负向聚焦，我们也不够喜欢自己，所以，我们面对孩子的时候，我们也会用很严苛的标准或比较负面的标准在看孩子。所以，我会希望大人，我们也学会多欣赏自己、多肯定自己、多赞美自己、多爱自己一点点。那这样子，你其实才给得出孩子这些力量啊。否则，我们我们我们有时候给出的肯定啊或赞美，其实是很空泛的。那是因为我们只是只是掌，只是会讲，可是我们没有真的掌握到里面的精髓。所以，我希望大人也可以一起成长啊
0: 。对，哎，这样子听起来，这本书它的那个也可以帮助到大人，就是可能有些大人他在成长过程中没有学会要怎么正向的聚焦自己，但是他可以透过您的这本书。他不但可以重新学会看待自己，又可以去看待自己。如果有孩子的话，好，那我最后一题想问说，如果大家想更多了解你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？呃，最简单的方式就是像脸书粉丝专业，你可以呢搜寻陈志恒智商心理师好，打这个几个字就会到我的粉丝专业了，然后你就会看我每天都会很认真的发文。啊，有关呃心理健康，尤其是亲子教养、亲子沟通啊，或者是一些呢，我们的那个情绪、压力的管理等等的哦，你呃，我们生活中啊、呃，你关心的议题都可以看得到这些文章。我也会很希望你每天看一些，然后呢，呃，每天学习一点点。那当然有问题的话，你也可以私讯给我啦，啊，也可以透过脸书私讯，或者呢，我我也有我我的粉砖上面也有留我的 email。呃、哦，如果你要邀约我课程或是任何合作的话，你也可以透过 email 来跟我的联跟我联系，这是最快的方式。那当然呢、啊，你如果更想要深入的理解了解我，可是你可能跟我见不到面的话，那就去买我的书来看哈、啊。从书阅读里面，你可以很清楚的知道我的理念。啊啊，如果我有一些公开的行程，例如说一些演讲或课程，我也会在粉丝专业里面做公告。然后呢，也希望你可以有机会来参加，我们就有机会交流互动了。
0: 好的，今今天非常谢谢您
1: 。不、嗯、会，谢谢，谢谢。